0: 高速路上演生死时速，小轿车与大货车因何你追我赶
1: ？看见那个大货车，他就踩了
0: ，就踩油上去了
2: 。那个警察到了，他就是说我我撞他的车了，嗯，叫叫我回家
0: 。轿车司机现场逃逸，是交通肇事还是抢劫犯罪？钢管怪就不见了，他叫他弟弟来
2: 打劫了怎么做呢
0: ？丢枪动作究竟是非法持枪，还是帮助毁灭证据？把烟也是这样的，万莫一丢，一丢就变南京白烟了
3: 。定他非法持有枪支罪，是一定不会有错
0: 公诉机关为何提起抗诉？二审法官又将如何定论这起奇葩抢劫案？欢迎收看本期《法治天下》之乌龙劫匪正在讲述。讲述典型案例，传播法治声音。大家好，欢迎收看《法治天下》，我是郑毅。根据我国法律规定，人民检察院依法独立行使检察权。人民检察院对人民法院已经判决的案件，发现违反法律法规的，有权按照审判监督程序提出抗诉。今天，我们就来说一说发生在广东省高州市的一起二审抗诉案件，一起走入今天的法治天下。二零一七年三月二十三日，广东省高州市人民法院公开审理的一起抢劫刑事案件。被告人邹迪及龙明章涉嫌在该市高速路上对一辆过往大货车实施抢劫，该案由高州市人民检察院提起公诉。广东省高州市人民法院于开庭当天对此案作出一审判决，判处被告人邹迪犯抢劫罪、帮助毁灭证据罪，有期徒刑两年十个月，并处罚金五千元；判处被告人龙明章犯抢劫罪，有期徒刑一年十个月，并处罚金五千元。然而，高州市人民检察院却对法院的判决结果提出了异议
4: 。高州市检察院认为，高州法院的判决有些在适用法律方面以及事实认定可能有错误
0: 。高州市人民检察院随后就此案向广东省茂名市中级人民法院提出抗诉
4: 。这个案子。我们接到之后，经过承半年的审查，我们支持了高州市检察院提出的抗诉意见
5: 。看上去是一个比较简单的一个抢劫案件，但是仔细看上去呢，就觉得，呃，这个案件还是呃有点可以研究的一个比较有趣的案件
0: 。关于这起抢劫案，公诉机关为什么会对原审法院的判决结果产生质疑呢？今天我们请到了本案的承办法官林建辉来讲一讲这个案件的经过，有请法官。林建辉，广东省茂名市中级人民法院党组书记、院长，曾荣获广东省依法治省工作先进个人称号、广东省高级人民法院先进工作者称号，荣立个人二等功两次、三等功三次。我们看到高州市人民检察院对贵院提起了
3: 二审的抗诉。对。那么您给我们解释一下，什么叫做抗诉？呃，我们这个国家规定，就是检察机关它是一个法律的监督机关，它如果认为法院的判决或者裁定有错误的地方，那么它是可以向上一级人民法院提出抗诉，也就是要求这个上一级人民法院重新审理这个案件。嗯、那么我们高州市检察院，也就是基于这种情况，认为高州市人民法院的一审判决。在事实的认定，在法律的适用上，它是有一些问题，所以他就提出抗诉。那么这起抢劫
0: 案件的来龙去脉到底是怎么样的呢？我们接着往下看。二零一六年十一月四日凌晨两点左右，在广东省省道二八三线高州市南塘镇路段，一辆从广西驶来的大货车正疾驰在高速路上。突然，与大货车并行的一辆小轿车快速绕行，碰插到大货车前方
1: 。啊啊！看见那个大货车，他就踩了，这样踩油上去的，我们阻止不了
2: 。他就是从后面打我头，逼我到路边嘛，叫我叫我停车嘛，我就不问怎么回事。他说不知道怎么回事，我说不停了，停干嘛呢
0: ？小轿车连续多次做出逼停大货车的动作，大货车左右避让，拒绝停车。就在两车相互较量中，大货车撞上小轿车
6: 。
2: 十
0: 分钟后，高州市南塘派出所的两位交警赶到事故现场。但是当事人双方对这起高速路上的撞车事故描述却不一致
2: 。那个警察到了，他就是说我我撞他的车了，嗯，叫叫我回想我是怎么撞的车你你拦路怎打劫了，怎么说呢
6: ？当时嘅车音乐好大声嘅，从头到尾我亦听到佢大家讲到乜嘢个，乜嘢个，
0: 再抢劫或者之类嘅嘢都冇讲到。然而，举报对方抢劫的大货车司机随即指证，此时正在接受调查的小轿车司机并非原来从车上下来的那个人。就在民警对顶包的小轿车司机进行调查讯问时，大货车司机再次向办案民警报告，小轿车一方人员的行为有些异常。一、啊、丢就俾民警发现嘞。经核实，犯罪嫌疑人邹迪现场扔掉的是一把以火药为动力的自制仿六四式手枪和两发子弹。民警随后把所有涉案人员带回交警队，并移交刑警队。那么当天，犯罪嫌疑人这个邹迪和龙
3: 明章被带回刑警队。嗯，这个原因是因为他们携带枪支吗？在国家的这个法律规定里面，除了军队、警察，还有特殊的工作。的一些人员可以佩戴枪支，那么其他人员佩戴枪支呢？他都是违反我们的法律规定的，嗯，那就是属于那非法持有枪支，嗯，那么公安局就以这个理由把他们带到这个呃公安呃部门去进行审查。那么从现场这个情况来看、啊，哈、嗯，倒更像是一个交通肇事。对，那么表面看就是一个交通肇事案件，嗯，啊，只是把人带到呃公安部门之后。经过审查，发现其中表面的这个交通肇事，后面隐含着另外一个抢劫犯罪的行为在里面
0: 。二零一六年十一月十日，高州市公安局将两名涉案嫌疑人邹迪和龙明章刑事拘留。二零一七年二月十五日。广东省高州市人民检察院以被告人邹迪涉嫌抢劫罪、非法持有枪支罪，及被告人龙明章涉嫌抢劫罪，向高州市人民法院提起公诉。佢攞人哋二零一七年三月二十三日，高州市人民法院对此案进行审理时，对邹迪和龙明章的抢劫犯罪行为以犯罪中止定性。而对邹迪扔枪行为的定性为帮助毁灭证,证据罪，并以此裁定该案。朋友相约吃夜宵，一念之间去打劫。
1: 抢
0: 劫不成变讹诈，大货车司机识破端倪
5: 。因为在呃。
6: 警察来到之前，其实他们是还有时间
0: 的。主动报警后，小轿车司机为何丢下同伴自己逃跑？《法治天下之乌龙劫匪》正在讲述
3: 。这个周迪说哈、啊，他是拿了别人枪、嗯，事实是这样吗？这个归案的被告人周迪和这个龙明章，他们现在都是。公诉都是说这把枪是这个公管贵的，但是呢，公管贵现在是在逃了。嗯，这个环节没法得到印证。对，那么一审法院他也就据此认定这把枪是公管贵的，然后呢来认定这个周迪是帮助公管贵毁灭这个犯罪证据。那么呢，这个检察院的抗诉其实也是把这个作为一个焦点，啊，提出来抗诉的。那么高州市人民检察院。啊，还就哪些具体的这个法律争议点向这个二审法院提出抗诉呢？一个就是这个案子的作案是未遂还是中止、嗯？嗯，一个是这个持呃非法持有枪支罪，嗯，还是帮助毁灭证据罪？嗯嗯，还有一个就是这两个被告人在这个整个犯罪的过程里面，嗯，他们的作用和地位是什么？嗯，就这三个焦点。
0: 高州市人民检察院对被告人邹迪和龙明章高速抢劫一案提出二审抗诉后，广东省茂名市中级人民法院组成合议庭，分别于二零一七年九月二十八日和二零一八年一月四日两次开庭公开审理此案
4: 。从开始的发生到接着的袭击都是。一连串，具有连贯性，他的心理状态不是主动想将这个抢劫的过程终止，而是外来的因素、客观的因素碰错了、逼了，逼得他停止继续活动。
0: 就邹迪和龙明章在撞车事故发生后放弃抢劫大货车的行为定性，公诉机关认为被告人的行为属于犯罪未遂，而两位被告人的辩护人则指证出应属于犯罪中止
5: 。而且他们认为，呃，这个呃，龙明章的量刑是偏轻的，是我们认为属于这个犯罪中止。因为农民章他从本案涉及的罪名来说，他只涉及了抢劫罪这一个犯罪，而且对整整个案被害人没有造成实际的损失，他是应该可以免于刑事处罚的
0: 。而且，被告人邹迪一方还指出，撞车后他选择了下车报警，是主观上停止实施抢劫犯罪的行为
5: 。因为在呃警察来到之前，其实他们是还有时间的。所以我们从这一点是认为他是犯罪中止的
0: 。好，李院长、啊，您来给我们解释一下哈，这个犯罪中止和犯罪未遂，
3: 在法律上它的定义是怎么区别的？犯罪未遂，它是指被告人犯罪意志以外的原因让他们的犯罪行为呃不能得逞，这、就是犯罪未遂。那么犯罪中止呢，是被告人自动停止犯罪，或者主动的去。呃，防止犯罪结果的发生，嗯，这个是犯罪中止，嗯嗯。那么这二者，我想啊，这个量刑肯定是有不同的，嗯，对嗯，具体有什么样的不同？犯罪未遂呢，它是比照既遂犯要从轻、减轻处理，嗯。那么犯罪中止呢，它是要看有没有造成损害结果，如果有造成损害损害结果的，那么就是要减轻处理；如果没有造成损害结果的，那就是要免除处理。嗯那么当时这两个人和在逃的龚广贵三个人去
0: 实施抢劫，他们的犯罪动机到底是什么呢？我们继续往下看。据被告人邹迪和龙明章供述，二零一六年十一月四日这一天傍晚，家住广东省高州市的龚广贵开车来到邹迪家。因
6: 为嗰日，呃，不知咩鬼，我喺坐饮茶。后屘問我去邊度玩，我就話我出海事玩咯，問阿張玩咯，我後屘就一齊，後屘去南方接阿張
1: 。晚上七點半我在家裏時，他打電話俾我叫我去玩
0: 。三人見面後，公廣貴又開車帶着周迪和羅明章一起去吃夜宵。吃完夜宵，三人又一起在車內吸食了少量毒品
1: 。他們做去吸食藥液。在路中途中他，他那个龚广贵是他自己想去做这样的
6: 。呃，上车吃了鸡粉啦，吃了鸡粉后尾就龚广贵接电话，接电话之后就
1: 搭我走了一条烂的路。当时我们就以为他是开玩笑的，真的没有着急
0: 。龙明章说，公广贵提出的做就是去高速路上对外地来的大货车实施抢劫
5: 。那龚广贵呢，就提出说。呃，车他的车比较旧了，呃，前挡风那里有个破损的地方，所以想要通通过呃抢劫一个路过的那些大货车，就是外省的大货车来呃捞点钱来去呃修理自己的车辆，就是这样
0: 。三人对抢劫行为达成一致意见后，便驾车来到高州市南塘路段。此时已经是凌晨一点多钟。
6: 我就头中又见到有枪，一支枪喺车执门边嗰度，我攞嚟玩，我真我攞嚟尿尿喎，同埋做声可能我就
0: 大开裤带尿。三人驾驶小轿车在高速路上寻觅抢劫目标后，由于大货车拒绝停车，最后发生了两车相撞事件
5: 。停下来之后，这个龚广贵和周迪两个人就下车，下车嗯去拍打那个大货车的那个车门，喊他就下车。越怕而，而谂下出
6: 大家变咗自己嘅车俾人哋撞咗，系自好自然嘅反应，大家会有即系讲一声调解下啲点处理噶嘛，系咪咯？点咁问一声咯，撞啲车点处理？所
0: 以、啊啊啊啊啊啊、我要打电话俾我哋嘅朋友咁咯、啊。现场丢枪是非法持枪，还是帮助毁灭证据
4: ？在他的身上持有，需
0: 要应该定非法持有枪支。
1: 这只是临时拿来玩，揣在自己口袋
0: 。停止抢劫！两名被告人是主犯还是从犯？你看都跟我对着车了。面对公诉机关和辩护人的争论焦点，看二审法院如何判决。法治天下之乌龙劫匪正在讲述。然而，在民警到来前夕，龚广贵却找来顶包他的司机，并逃离了现场。连邹迪在事故现场偷偷丢枪的动作也被大货车司机识破。我们也了解到，这些犯罪嫌疑人在作案之前是吸食了毒品，那么这会不会影响他们的行为和他们的判断力
3: ？这个吸食毒品呢，当然会对他们的行为有所影响，但是并不能减弱或削弱他们这个犯罪动机，也不能减轻他们的罪责。这三个人。停止实施抢劫，改变计划的目的又是什么？我们认为，他被告人没有继续实施抢劫犯罪、嗯，那是基于两个这个，呃，出现了两个情况，一个就是撞车了，还有一个就是真是要去实施抢劫的时候，就失去了抢继续抢劫的条件，因为那货车驾驶很高，在、嗯、那拍门啊、叫骂，人家就不下来，呃，不是说他们看到这个情况，那。是主动的去终止或者停止这个作案，所以我们认为他的行为还是属于犯罪未遂的这种状态，啊
0: 。在二审过程中，对邹迪抛枪行为的认定上，检察机关与被告人邹迪一方也展开了激烈辩论
6: 。哎，我自己也攞人那么要个枪玩，系咪咯？又同我台
1: 车，那只是临时拿来玩，揣在自己口袋。那么，如果定非法持有枪支呢？这个与事实是有点不符。但是如果定帮助毁灭证据罪呢？这个我认为还是可以符合这个罪名的客观要件
4: 。因为这个枪啊，虽然不是他的，但是在他的身上持有，并且呢。在民警到来的时候呢，为了逃避法律责任，啊，将枪呢扔掉，所以呢，认定他帮助毁灭证据罪呢，我认为就不合适，应该定非法持有枪支
0: 。被告人邹迪及其辩护人坚持认为，枪支属于在逃犯罪嫌疑人龚广贵所有。他之所以在事故现场抛弃手枪，是因为过分紧张，其行为只能构成帮助龚广贵逃避法律责任
1: 。那么周迪呢？他当时把枪支放在口袋里面，然后他扔了，他并没有利用这个枪支来实施危害社会的行为，所以呢，我们感觉呢，他们还是呃对法律对呃。这个
0: 有这个对法律有这个敬畏。那么，茂名市中级人民法院对于周迪在案发现场抛弃枪支的行为，最终怎么认定
3: ？啊，因为按照现在归案的两个被告人的供述，这把枪是龚广贵带在身上的。我们认为，在龚广贵没有归案之前，你现在很难确定这个枪是一定是龚广贵的。嗯。但是呢，从作案的这个呃整个过程来看，这个。周迪丢枪这个事实是确实存在的，他也承认的。那么，如果从稳妥来讲，定他非法持有枪支罪是一定不会有错的。嗯嗯嗯
0: 而对于周迪和龙明章在抢劫案中所起的作用，广东省茂名市中级人民法院在审理中维持了一审法院的认定，确定在共同抢劫犯罪中，在逃的犯罪嫌疑人龚广贵是该结案的主犯，而周迪和龙明章。只起到了次要和辅助作用，属从犯。二
6: 零一八
0: 年一月四日，广东省茂名市中级人民法院对此案作出终审判决。撤销一审高州市人民法院对原审被告人邹迪和龙明章抢劫犯罪的部分定罪量刑，判决原审被告人邹迪犯抢劫罪及非法持有枪支罪，龙明章犯抢劫罪，两人均为从犯。那我们其实还有一个问题啊，嗯，就是还有一个主犯龚广贵在逃，嗯。那么我们怎么证明这个邹迪和龙明章他们所供出的内容就是事实呢？现在
3: 根据现有的情况，就是呃，邹迪。跟龙明章他们的公诉都是稳定的。如果某一天这个龚广贵归案了，他提出来的一个呃证据也好、事实也好，不是我们现在认定的这个样子，那么我们也可以通过刑事审判监督程序重新启动再审，可以把这个案子重新纠正过来都没问题
0: 。本案发生后，被告人龙明章的父母和家人极度悲伤，他们无法相信。平日里孝顺厚道的儿子，居然会做出这样的傻事
5: 。
0: 在看守所里的邹迪和卢明章也对自己过去的行为表示后悔。可是，忏悔已经晚了，等待他们的将是法律的严惩
1: 。小学还小，小学才毕业，文化低咯，法律又小，又遇到这样，不,不会去阻止他人犯法，然后这个怎么犯法？以后如果出去的话，肯定踏踏实实做人啊
6: 。我依家就恳求法院嗰度，即、就、系、是、我哋低错就恳求法院能够。假起我判決有啲面子，我判決咯。誒，早日回歸社會，早日有,有用嘅人咯
0: 。那麼二審判決叫一審判決，在法律點上有一些變化之外
3: ，那麼兩名被告人的這個刑期有沒有什麼更改？一審法院對兩個被告人的刑期的這個處處罰呢？我們認為還是適當的。所以在適用法律上跟定罪這方面，我們做了這個修正。啊，但是刑期我們沒有改變。嗯、本案我們看到是。人民检察院提出了抗诉啊，那么这个抗诉对二审有什么样的意义？检察机关的这种抗诉，它可以起到起到对整个法律的实施的统一啊，起到一个监督作用。然后呢，它也是维护了我们这个法律的正义性和公平公正。好，关于这样一起案件，我们来听一听专家怎么说
4: 。那么，抗人民检察院的抗诉呢，对于被害人是有一个特殊的意义。因为在我们刑事诉讼当中呢、啊，被害人没有独立的上诉权，他如果对一审法院的判决不满意的话，那么他是没有办法去启动上诉的，他只有通过人民检察院的抗诉，申请检察院抗诉以后，才能发动二审，才能启动第二次的这种纠错程序，他是被害人申请他的权利，或者说。
0: 来请求法院对他的权利再次进行救济的一个唯
4: 一的途
0: 径。好，感谢专家说法。邹迪和龙明章为他们的无知和鲁莽承担了应该担负的法律后果。我们也希望龚广贵能够早日投案自首，为自己的行为承担起法律责任。感谢李法官来到演播现场，谢谢，大谢。嗯，也感谢观众朋友们收看这一期《法治天下》，再见。